0: Nós vamos continuar a exposição do texto de Eclesiastes, se você não viu os textos anteriores e gostaria de ver ver os sermões, eles estão aí no playlist do YouTube, você pode acessar. E se você ainda não se inscreveu também no YouTube da igreja, isso é importante para nós, inscreva-se lá, vai lá no sininho, ativa o sininho, é, inscreva-se, isso ajuda a, e potencializa também aquilo que a gente está falando aqui. Tá? Vamos aprender a fazer isso nos novos tempos que a gente está vivendo, não é mesmo? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 23, diz Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse Tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo e a conhecer que a perversidade é insensatez, é insensatez, loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre mil homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Essa é a palavra de Deus. O tema nosso hoje é cuidado com o adultério. Cuidado. Nós vivemos num ambiente de moral muito relativa. Parece que essa questão da fidelidade não é alguma coisa mais tão séria como, como a gente imaginava que fosse. As pessoas parecem não perceber a relatividade e o perigo da relatividade moral. E isso pode ser percebido na realidade do adultério em nossa sociedade. Uma pesquisa feita em São Paulo, envolvendo 5 mil casos de adultério. O advogado Ailton Trevissan é, constatou que 60% das separações litigiosas têm sua origem no adultério. As estatísticas da traição indicam que a proporção é a seguinte. Os homens traem mais do que as mulheres no Brasil. Isso parece não ser muita surpresa. Entre eles, 50.5 dos homens já admitem ter sido infiéis em seus relacionamentos. Entre as mulheres, a traição foi admitida por 30.2%, 30%, 30 das mulheres, 50% dos homens. E a Bíblia é repleta de advertências contra o adultério. As exortações são duras. Em Provérbios, capítulo 5, versículo 3 a 10, a palavra de Deus diz, os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim delas é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Seus pés descem à morte, seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante os seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho meu, dá me Dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Provérbios capítulo 6, versículo 32, olha o que a palavra diz. Provérbios 6, 32. O que adúltera está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se e que pratica tal coisa, achará assuntos e infâmia, e sua própria nunca se apagará. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Provérbios, capítulo 22, versículo 14, é um texto que me... Impressiona profundamente. Olha lá, Provérbio 22:14. 14. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Olha o que o texto está dizendo. A Bíblia diz que quando Deus se ira com a pessoa, essa pessoa cai no adultério. Portanto, o adultério é um juízo de Deus sobre a pessoa. É uma forma de condenação. A, a nossa sociedade parece mostrar o contrário, querer mostrar o contrário, de que o adultério é uma liberdade. O adultério é libertação. Mas a Bíblia está falando que o adultério é juízo de Deus. Aquele contra quem Deus se irá, cairá nela. Então, quando uma pessoa sofre a ira de Deus, seus pecados estão presentes na, na presença, estão visíveis diante de Deus, Deus julga essa pessoa como permitindo que ela caia no adultério. Se você está adulterando, saiba que seja juízo de Deus sobre você. Porque a consequência do adultério será dramática para a sua história. Então, preste atenção nisso aí. Então, o que, é que esse texto aqui de provérbios, de Eclesiastes, que nós lemos é, no início, nos diz? Primeira coisa, o texto nos diz que o adultério traz amargura. Olha lá no versículo 26, Eclesiastes 7, 26. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. primeira coisa, meu querido, é que o adultério traz a amargura. Se render ao adultério é mais amargo do que a morte. Eu tenho acompanhado muitas e muitas vezes pessoas traindo, tanto homens quanto mulheres. E eu sei que o glamour do adultério, ele é muito bonito nas cenas de Hollywood, e das novelas da Globo, mas na família, isso é uma bomba, na família isso traz amargura, traz tristeza, e às vezes essa tristeza e amargura se prolongam por gerações, são famílias que se tornam marcadas pela tristeza, pelo distanciamento afetivo, pela raiva, pelo ódio, e a incapacidade muitas vezes para cura e perdão, o adultério deixa marcas profundas, e algumas dessas marcas nunca serão plenamente curadas. Eu tenho visto que o perdão é capaz de romper esse ciclo vicioso do mal, da dor e da hostilidade, mas se não houver sincero perdão quando há um adultério, não há possibilidade de continuar o casamento. A gente costuma dizer, erroneamente, que Jesus, em Mateus 19, 9, ele fala que, que a causa do, da separação do divórcio, é o adultério. Mas Jesus não está dizendo isso. Ele diz o seguinte, por causa da dureza do coração é que Moisés vos permitiu repudiar sua mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Olha que coisa séria. Mateus 19, 9. Olha que coisa séria. Por causa da dureza do coração é que Moisés permitiu. Ele não está dizendo que é por causa do adultério. O que leva à separação é o fato de que tantas, muitas vezes... O adultério é alguma coisa tão pesada, tão dolorida, que a pessoa não consegue lidar com perdão e com reconciliação, ela não dá conta. E as feridas não se fecham, não cicatrizam, e o resultado é a separação. Então, meus queridos irmãos, uma das coisas que você precisa aprender, tome cuidado com o adultério, porque o adultério vai transformar a vida sua, a vida da sua esposa, do seu marido, a vida dos seus filhos, das suas gerações, em alguma coisa profundamente amarga. O adultério traz amargura. Então, é muito importante a gente olhar isso aí. Segunda coisa que o texto vai nos mostrar, está também em Eclesiastes 7, 26, que o adultério não apenas traz amargura, mas o adultério aprisiona. Olha lá. Achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela. Mas o pecador virar a ser seu prisioneiro a pessoa que se envereda pelo adultério ela vai criando uma rede de iniquidade de mentira e ela se torna prisioneira desses grilhões ela não consegue se desvencilhar dessas redes e desses laços ela vai deixando seu coração por esse caminho o pecado seduz, atrai, hipnotiza mas o resultado é prisão Davi era rei em Israel, um homem segundo o coração de Deus. Mas um dia, por alguma razão, o seu coração se desviou. O seu olhar foi colocado em outro lugar. Ele foi beber água de outras fontes. E ele viu uma mulher tomando banho. E ele desejou essa mulher. E ele trouxe essa mulher. Só que essa mulher era casada. E era esposa de um fiel guerreiro do seu exército. E nós sabemos o fim da história. A Bíblia Sagrada nos diz que o filho que nasceu daquele adultério, ele morreu. E a Bíblia Sagrada nos diz mais, que aquilo foi se tornando uma bola de neve na casa de Davi. Porque o pecado entrou na vida de Davi, na família de Davi. Logo em seguida nós vamos ver a consequência do adultério na vida dele. Nós vamos ver o, o, o incesto praticado ali por Aminon, com Tamar vamos ver depois, logo depois a morte de Absalão a Aminon, tudo isso porque Davi já não tinha mais autoridade moral para tratar dos problemas da sua própria casa. Ele se tornou preso, ele se tornou prisioneiro, o coração dele foi aprisionado. Eu já vi homens e mulheres sinceros vivendo grande crise por causa de um relacionamento extraconjugal. São atraídos, hipnotizados e se perdem facilmente em fantasias e de, 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 devaneios. Eu me lembro de uma vez, conversando com uma mulher crente, que amava o Senhor, mas estava tão presa com essa questão da, do desejo dela, e, e a, tão obcecada por alguém, que não era do seu esposo, que ela falou para mim, pastor, o meu momento está tão difícil, tão amargo, tão pesado, que se aquele homem com o qual eu estou apaixonado, que não é meu marido, me disser, larga tudo, eu largo tudo e vou embora com ele. Eu largo tudo e vou embora com ele. Absolutamente hipnotizado. Absolutamente aprisionado. Redes e laços cujas mãos são grilhão, grilhões, como diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz, quem for bom diante, diante de Deus, fugirá do adultério. Mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. O pecador vai nessa direção. Já viram como pessoas... De, de, que, pessoas estáveis, é, pessoas de princípios, é, homens, crentes, às vezes, eles vendem a sua honra, vendem a sua consciência, negociam seus valores, ferem suas famílias, machucam suas igrejas por causa de um adultério. Já viram isso? Eu já vi muitos líderes e pastores enredados, acorrentados, incapazes de reagir à própria... A própria, o desejo da carne completamente enlaçados por uma pessoa como diz a Bíblia cujo coração são redes e laços e cujas mãos são como grilhões então meus queridos irmãos o adultério não apenas traz amargura mas o adultério aprisiona mas a Bíblia diz aqui também que adultério é uma armadilha para o coração do pecador por isso que o texto de Eclesiastes 7.26 fala o pecador virá a ser seu prisioneiro é uma armadilha, que é interessante porque, curiosamente, o adultério hoje é considerado como um glamour, né? como nós falamos. As pessoas acham que está tudo certo, é, uma forma, é um cara que conquista, uma pessoa que conquista, a autoestima, melhora, essa coisa toda. Mas a Bíblia afirma que, na verdade, quem se envereda por esse caminho se tornará prisioneiro. E o prisioneiro, meu querido irmão, preste atenção, ele não tem liberdade ele está submetido a forças que são maiores do que ele mesmo. Ele está submetido a juízes. Nesse caso aqui, ele se torna prisioneiro da sua, do seu próprio pecado. Isso enreda e se enlaça. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão começou a se envolver com muitas mulheres e o coração dele se perdeu. Ele se afastou de Deus. Ele se tornou prisioneiro. E a Bíblia diz que o coração das mulheres perverteram Salomão. A gente sabe que Salomão não era exatamente a vítima, mas Salomão se deixou levar, seu desvio, seu afastamento de Deus, sua falta de intimidade com Deus levou que Salomão a ser seduzido e isso trouxe decadência à vida dele. Além de ferir o coração de Deus, uma das coisas mais terríveis que aconteceu a Salomão, que Salomão perdeu a referência não só de Deus no coração mas ele perdeu a referência das próprias mulheres. Olha o que, que ele fala sobre a mulher. No capítulo 7, versículo 28, que nós lemos agora, de Eclesiastes, ele faz uma declaração absolutamente assustadora. Olha o que ele diz. Esse texto, certamente, nenhuma mulher gosta de ler. E certamente não faz sentido. Mas é próprio de um homem que se desviou o coração por causa dos seus múltiplos envolvimentos com muitas mulheres. Eclesiastes 7, 28 diz... Juízo que ainda procure não o achei. Entre mil homens, achei um como esperava. Mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Olha que coisa doida, meu irmão. Salomão está dizendo, olha, eu não achei entre muitas mulheres nenhuma. Como assim? Sabe o que aconteceu com Salomão? Não é que o problema estivesse nas mulheres. O problema estava no coração dele. Eu tenho percebido que homens que instrumentalizam mulheres, que lidam com muitas mulheres, com prostituição, com adultério, que vão por esse caminho, eles, eles desvalorizam a figura feminina. Ele diz que entre mil mulheres não encontrou sequer uma. E é interessante, se você é um marido casado, fiel, ama sua esposa, eu tenho uma, uma única mulher, mas eu encontrei na única mulher uma mulher. Não é interessante? Salomão, nas mil que ele teve, não encontrou uma. Por quê? O problema não era nas mulheres, o problema estava no fato de que ele esvaziou a imagem da figura feminina no seu coração. Isso se dá em homens que lidam muito, que têm muito envolvimento com várias mulheres. A mesma coisa acontece com as mulheres. Prostitutas desvalorizam a figura masculina. Elas desprezam a figura masculina. Por isso que uma prostituta nunca beija a boca de um homem. Por quê? Porque não é para beijar o homem. Elas são capazes de entregar a genitália, mas não são capazes de dar um beijo amoroso. Por quê? Porque elas desprezam a figura masculina. E, e vão vivendo dessa forma. Mulheres que também têm muito plus relacionamento passam a desprezar a figura masculina e olhar para a figura masculina com desprezo, e eventualmente com amargura e eventualmente com ódio. Então, meus queridos irmãos, o que a gente precisa entender é que a linguagem de Salomão, que ele é vulgar e ele é depreciativa, mas não que houvesse problema nas mulheres. Havia problema no coração dele. E é isso que vai acontecer. Se você continuar é, des, é, vivendo dessa forma, pecaminosa, você vai desprezar o valor das mulheres no seu coração e na sua vida. Por isso que a Bíblia fala, meus queridos irmãos, de forma muito interessante sobre as paixões da mocidade. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, ele diz a Timóteo, Timóteo, fugir das paixões da mocidade. Mas quando o apóstolo Pedro vai escrever sobre a relação, sobre o enfrentamento que nós precisamos ter com o diabo, ele diz de uma forma diferente, primeiro de Pedro 5:9, ele não fala fuja do diabo. Mas olha o que o texto diz, primeiro de Pedro 5:9. Diz: "Resisti ao diabo e ele fugirá de vós". Estão entendendo a diferença? Quando se trata das paixões da mocidade, da atração, do adultério, você não enfrenta. Quando se trata do adultério, você foge mas quando se trata do diabo você não foge quando se trata do diabo você enfrenta as recomendações são diferentes por quê? porque não tem como fugir do diabo você tem que enfrentar o diabo a gente joelha coloca-se diante de Deus clama o sangue de Jesus e expulsa o diabo da casa da gente e da vida da gente com fé em Cristo e no nome de Jesus a paixão da mocidade o adultério. O impulso da carne, a gente resolve fugindo, a gente não enfrenta. Tem muita gente tentando dialogar com essa questão, é, querendo tratar bem uma, uma pessoa que é que, que com qualquer romper, não quer quer manter um relacionamento bom com a pessoa que é amante, não vai dar certo. Não, apague do celular, desliga essa pessoa, foge dela, vá para o ambiente onde ela não está, não tente se encontrar com ela, fuja, faça como José. A Bíblia diz que aquela mulher foi assediando José do Egito e a mulher de Potifar queria, que, que queria levá-lo para a cama. E a Bíblia diz que um dia a coisa chegou no nível tal que ele largou a capa dele e fugiu. Foi embora. A atitude de José é uma atitude de precaução e de sabedoria. Nós precisamos fugir das paixões da mocidade. Há muita gente aí que não está fugindo da paixão da mocidade, mas está alimentando as paixões da mocidade. Entrando na, na, na internet, mantendo contatos aí, conversinhas que começam a ser maliciosas, mandando recadinhos fora de hora, e, e gostando desse, desse, desse jogo do glamour, da conquista, e brincando com, com o diabo, brincando com seus desejos, brincando com suas paixões. E nós precisamos entender, meu querido irmão, não dá para brincar com essas coisas não. Risca esse negócio aí. Se você perceber que o seu coração está indo... Corra. Há ah, algum tempo atrás eu estava dizendo para minha esposa o seguinte, que eu não tenho medo de mulheres que possam me assediar. Eu tenho medo do meu coração quando ele se deixa ir, quando ele está indo numa direção errada. Então, o perigo não é o que vem lá, o perigo é o que está daqui do seu coração pecaminoso para lá. E nós precisamos lembrar que, na verdade, meus queridos irmãos, nós precisamos enfrentar isso aí. E o Evangelho de Cristo, meus queridos irmãos, nos dá todas as condições para isso. Como é que a gente resolve essa questão do pecado do nosso coração? Como é que a gente lida com essa atração do mal? Eu queria, meus queridos irmãos, usar um texto das Escrituras Sagradas, que para mim é um dos textos mais fantásticos que o apóstolo Paulo cita em Romanos, faz a palavra de Deus faz em Romanos capítulo 13, versículo 4, 14. Presta atenção no que esse texto está falando. Romanos 13, 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Olha que coisa interessante, são dois princípios aqui. Primeiro, nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus. Lembre-se, o pecado é alguma coisa que está inerente em você, e a gente consegue vencer o pecado e o impulso da carne enchendo o nosso coração de Cristo Jesus, do Espírito Santo. Em oração, quebrantamento, jejum, nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus. Nós precisamos ir em direção à cruz. Nós precisamos buscar o poder que, que emana da cruz. Nós precisamos nos encontrar com Cristo. Não é uma questão que você resolve sozinho. Não é você e você. Não. É você e Jesus. O poder que vem da cruz. É o poder que está que pode vir sobre a sua vida, você precisa se revestir de Jesus, você está se revestindo da sua carne, você está se revestindo dos seus desejos, você está alimentando os seus desejos, então isso é problemático, mas revestíveis, a Bíblia fala, despoje-se do velho homem que se corrompe segundo a, a perversidade, revestíveis -se do Senhor Jesus, é um revestimento espiritual, a obra de Cristo sobre você, o sangue de Jesus sobre você, o Espírito Santo na sua vida, esse, isso protege você quando você está forte espiritualmente. Você consegue resistir às pressões que você sofre. Mas se você está fraco espiritualmente, normalmente pessoas que caem em adultério não estão orando. Elas desprezaram o estudo sério da palavra de Deus. Elas não têm tido devocional. Elas estão descuidadas elas estão desprotegidas. E o texto então fala, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Mas olha a segunda recomendação. Revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Não disponha para a carne aquilo que se refere às concupiscências. Presta atenção nesse termo, porque literalmente concupiscência significa desejo estragado. Então não, não disponha para a carne para o desejo estragado, nada. Não faça isso. Uma outra tradução é, diz o seguinte, que a gente não deve dar provisão para a carne. Eu acho fantástica essa tradução. Não dê provisão para a carne. O que, que acontece? Nós muitas vezes estamos dando provisão para a carne. Quando você vai lá no computador e manda uma mensagem, quando você começa a corresponder, quando seus olhares se cruzam dentro de um bar ou numa festa, quando você começa a alimentar aquele negócio, você está dando provisão para a carne, você está alimentando a sua carne, você não sabe o monstro que você tem dentro de você. Então não faça provisão para a sua carne. O que, que significa isso? Não alimente a sua carne. Deixe a sua carne morrer. Como a Bíblia diz que tem que morrer. Nós não podemos fazer provisão para a carne. Sabe o que acontece com a provisão para a carne? Eu vi certa vez uma ilustração sobre esse texto que me chamou muita atenção. Diz que na época da, da, da Segunda Guerra, os alemães foram surpreendidos pelo fato de que, de que um navio deles, cheio de arma, foi tomado. E o que aconteceu? Esses inimigos pegaram todas essas armas que os alemães usariam contra os aliados e eles usaram todas essas armas contra os alemães. É isso que acontece quando você faz provisão para a sua carne. Todo poder que você está dando a essa carne... Toda a energia que você está dando a essa carne, toda a satisfação que você está dando a essa carne, vai ser usado contra você. Então, para não fazer provisão para a carne, nós precisamos ir para o Espírito. A carne milita contra o Espírito. Quem é que você está fortalecendo? A carne ou o Espírito? Então, para vencer o adultério, não basta boa intenção. Tem que se revestir de Jesus e não pode dar, dar, dar provisão para a carne. Se você der provisão para a carne, você morre. A carne vai engolir você, ela vai te matar, ela te devora. A carne é voraz. O impulso pecaminoso que você tem no seu coração é muito maior do que você imagina que seja. Então, cuidado com o adultério. Essa é a exortação do Senhor nessa, nessa, nessa palavra aqui. Agora, preste atenção. Talvez você esteja vivendo exatamente no adultério nesse momento. Ele precisa se libertar e não está tendo força. O que você faz? Volte-se para Jesus. Se arrependa do seu pecado. Vai para a cruz de Cristo é na cruz que você vai encontrar a provisão e a graça que você precisa é na cruz que você vai encontrar a libertação é na cruz que a amargura pode ser rompida, é na cruz que a prisão pode ser quebrada, somente a cruz de Cristo tem poder para isso, que Deus ajude a sua vida e cuidado com o adultério vamos orar Senhor Jesus a tua palavra é tão clara sobre esse assunto mas apesar disso, ó oh Deus, milhares de pessoas têm sido aprisionadas pelo adultério. Milhares de pessoas têm amargurado a sua história, a história da sua família com a traição. Milhares de pessoas têm sido prisioneiras, têm estado prisioneiro do mal do pecado. Ó oh, Senhor Jesus, que nessa palavra aqui, que as pessoas ouvem oh Deus, haja libertação que o Senhor possa restaurar, ó Deus querido, a história, possa restaurar o amor legítimo pela família, pela pessoa com a qual foram feitas alianças, e que o Senhor possa renovar, ó Deus querido. Ó Deus, traz graça aos corações machucados, aos corações vivendo em pecado, e traz restauração, perdão, confissão, arrependimento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida.